0: Bombazo en este offseason 2023 de la NFL Los Panthers tienen ahora la primera selección global Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de fútbol. Podcast de emergencia. Llegaron mensajes en Twitter, en Instagram diciendo tenemos que eh, grabar un podcast de emergencia, por favor. Y aquí estamos grabando justamente ese podcast porque, como les decía en el intro, los Panthers tienen ahora la primera selección global del siguiente draft en un cambio con los Chicago Bears. Me acompaña Wilmar Chávez y Alejandro Romo para poder platicar justamente de las implicaciones de este cambio. Para hacer podcast de emergencia, tenemos casa casi llena. Bienvenidos, amigos, ¿cómo están?
1: Hola, amigos. Buenas tardes. Un placer eh, volver a, a compartir micrófono con ustedes. El primer podcast en el que estoy, digamos, ya para la temporada 2023. Ya, ya hacía falta eh, reunirnos a platicar.
2: Bueno, amigos, yo estoy feliz. Yo estoy feliz porque ya empezó el draft, básicamente. En este momento, los Panthers están on the clock. Aunque ya estaban filtrando cosas de que. ¿Quieren bajar? No sé por qué tan ridículamente sale esos reportes, pero bueno vamos a ver cómo, cómo fue el
0: tema Estos son los detalles del cambio Los Panthers tienen ahora la primera selección global del siguiente draft mientras que los Bears reciben a cambio la selección número 9 global la número 61 global, ambas de este año, la 61 es una segunda ronda. También reciben una primera del 2024, una segunda ronda del 2025 y al wide receiver DJ Moore. Wilmar, ¿qué opinas específicamente ahorita del precio que pagan los Panthers para subir al número uno global?
2: Carísimo. Carísimo. Eh... Son dos primeras rondas. Un jugador que quizás es una primera ronda y poquito más dependiendo de qué primera ronda consideremos. Sí lo es. Dos picks de segunda que son que uno es a, a dos años pero pues sigue siendo un pick de segunda en algún momento por simplemente una selección. Sí es la primera selección pero sigue siendo un pick de, de draft.
0: Yo estoy de acuerdo en el sentido de que también tengo Como cuál podría ser el precio de un DJ Moore Y mi más reciente comparación es AJ Brown Tal vez DJ Moore está un pelo por debajo de AJ Brown Sobre todo Brown antes de que llegara a Filadelfia Con un coreba como Jalen Hurts y demás Y Brown fue cambiado por, la, por el pick 18 del draft anterior Y la 101 que fue una tercera Entonces podríamos decir que DJ Moore es como el equivalente A que una primera y una cuarta probablemente Una primera y una quinta
2: yo le pondría un precio incluso similar, primera y tercera, porque Jay Brown llegaba y tenías que darle un contrato. Eso sí. Eh, DJ Moore ah, llega. El bajo.
0: nivel es muy distinto. Es que Moore llega baratísimo. O sea, llega con un contrato de tres años y 52 millones, 52 millones ¿no? de dólares. O sea, millones 17 millones anuales. Es una ganga ese contrato de DJ Moore.
1: Sí, realmente. Y bien, apenas tiene no 25 años. Lo que, lo que realmente vale DJ Moore, digo, se ha visto mucho. Ha demostrado que, eh, no Elite, pero uno o máximo dos escalones. Yo diría un escalón y medio abajo de Elite, lo que es DJ Moore. este, Y lo ha hecho con pura mugre de quarterback, ¿no? O sea, uh -huh. con Baker Mayfield, que no duró una temporada ahí, con Sam Darnold y con los sustitutos de Sam Darnold, ¿no? Y bueno, un poquito por ahí con con Cam Newton en sus últimas, pero recientemente lo ha hecho con los desperdicios de quarterback de la liga.
0: Sí, totalmente. Totalmente, porque en ese sentido sí, DJ Moore, yo también diría que está fuerita tal vez de un top 12 de wide receivers, pero sin duda alguna está peleando ahí y en efecto tiene ahora al mejor corec de su carrera, justo donde platicábamos, William Arillo, antes de entrar aquí a grabar, que si era ya Justin Fields el mejor pasador que va a tener DJ Moore en su carrera en la NFL. Tengo por aquí también yo, para platicar esto mismo del precio, un poquito de historia de los trades más recientes parecidos en ese, en ese mismo sentido, ¿no? Tenemos en el Ay, no, trailers, tenemos el de Trey Lance, que es el más reciente, en 2021, en el que San Francisco sube del número 12 al número 3, que es el casi mismo número de posiciones, eso sí, al número 3, por el tercer coreback de esa clase, y pagan una primera del 2022, una primera del 23, y una tercera también del 2022. Estamos hablando de dos primeras y una tercera por subir, insisto, nueve posiciones y por el tercer coreback de esa clase. Y también nos podría servir en 2016 el cambio que se hace por la primera selección global, que en ese año era de Tennessee, y que Los Ángeles sube para tomar a Jared Goff, y el precio creo que se parece un poco más. En ese draft Tennessee da la primera, cuarta y sexta ronda, bueno, la primera selección global, una cuarta y una sexta ronda, mientras que los Rams sueltan primera, segunda, tercera de un draft, y del siguiente draft, primera y tercera también la primera de Los Ángeles como referencia era el número 15 en aquel draft, entonces ni siquiera era tan alta como la como es la de los Panthers en, este, en esta edición del draft.
1: Sí, y, y fíjate, o sea, se me hace eh, mucho más similar el trade de los de los Rams este, por Jared Goff que, que el de Trey Lance, ¿no? O sea, digo, del, del, del 15 al primero se movió bastante y no tuvieron que pagar en sí tanto porque digo, después de ver que los Browns pagaron tres primeras rondas por Deshaun Watson, que venía de 20 mil alegaciones de acoso sexual, realmente este, se siente poco lo que pagaron los Rams en su, en su momento por, por ir por Jared Goff. Eh, hablando de los Panthers, yo siento que sí pagaron un poco de más. No, Yo no siento que los hayan robado, esa es la cuestión. Yo siento que sí pagaron de más. Sobre todo el incluir a DJ Moore fue pues desde mi punto de vista lo que lo hace ver como monstruoso este, o sea, este trade, pero digamos dar primera y una segunda que habían adquirido, o sea, no la segunda, eh, no la segunda turno 9, que terminaría siendo en este draft la 40, porque los Dolphins no tienen primera ronda, este, sino la 61 que consiguieron en el trade de McCaffrey primera y segunda y primera del siguiente año y segunda del siguiente año se me hubiera hecho un trade bueno
0: Sí, Pero... es que incluir, incluir a DJ Moore es un, es un precio altísimo porque es un tipo ya probado, apenas 25 sí. años, 3 años de contrato, un precio o un rango de precios, 17 millones, es lo que probaba Christian Kirk la agencia libre pasada. El Ajá,
1: el precio de Christian Kirk justamente. O sea,
0: es un tipo entonces... probadísimo ya, o sea, con uh -huh. producción, con experiencia, que no ha tallado mucho con lesiones recientemente, entonces creo yo que también ese, ese es como la cereza en el pastel que pone el precio a un muy buen, eh, una muy buena recompensa para los bears y que además los pone en una muy buena estrategia porque recién comentábamos que tienen 100 millones para gastar este mismo off-season y que no hay talento para gastar esos 100 millones en la agencia Libre así que tete te un tipo sí. que le puedes pagar esos 17 millones anuales eh, comerte el resto del contrato y es una muy buena inversión también viéndolo en esa parte de poder gastar tu dinero inteligentemente eh, rodeando tu coreback Al que le acabas de dar voto de confianza Por lo menos para la próxima temporada Y tener finalmente un wide receiver uno Que no existe en Chicago desde que se fue Allen Robinson no Y que con Chase Claypool no lo era Daniel Mooney rayaba en poder serlo o no eh, DJ Moore definitivamente que lo es Y complementa muy bien ese grupo de wide receivers sí. Que bien luce ya eh, Moore, Mooney, Claypool Y por ahí colquenme también como tight end es que esa gente libre <risa> afortunadamente para los ya.
2: es que por eso yo leo un poquito el valor de, de DJ Moore, o sea poder hacerte DJ Moore en una agencia libre donde el mejor candidato es Jacobi Meyers, el siguiente puede ser que te gusta, DJ Shark sí. eh, y en el draft yo de nada les digo, en el draft no hay absolutamente ningún wire receiver que sea DJ Moore como prospecto, o sea el prospecto que era DJ Moore en el draft no hay ninguno y pues ya es un tipo que lleva cinco años en la liga produciendo quizás eh, no terminando de cerrar lo bueno que podía hacer pero pero produciendo en, en algún grado
0: a mí a sí me mí parece robóma armada eh
2: a mí a mí me parece robot de verdad que una estafa completa lo
0: y, digo,
1: y y lo y, y a mí a mí lo que me encanta de este trade o sea obviamente hablando de Chicago no este es el no casarte, o sea, no tienes la necesidad de quarterback, no te tienes por qué casar con el primer pick. Y eso a mí me encanta. Yo sé que te puedes llevar a un jugador generacional, pero cuando tienes que reconstruir y un roster que está terrible, como es el de los Bears, hacer un movimiento así puede literalmente cambiar el rumbo entero de una franquicia, no, o sea, la historia completa de una franquicia, hacer un movimiento así, moverte en nueve lugares y a cambio de eso recibir, este, recibir un, como dices, un receptor muy probado y además múltiples picks de, en buenas posiciones, yo creo que, yo creo que Ryan Pauls eh, hizo, hizo el, el, lo, lo mejor que pudo haber hecho. La, la verdad es que con, con este pick Creo yo que pudo haber, eh, no, no pudo haber hecho muchas cosas mejores que esto. Como lo hablaste, Wilmar, eh, no había realmente un wide receiver que era lo que tenían con, con mayor urgencia, que para empezar pudieran tomar con el primer pick. O sea, no había manera que ninguno de los wide receivers actuales se, se debieran ir en el primer pick. Y realmente, desde mi punto de vista, digo, no he estudiado lo suficiente este draft como para poder decir no hay un solo jugador con el que me case, para, digamos, para llevármelo en el pick uno, si no necesitas foreback, pero no es, no es un draft donde esté saliendo un Miles Garrett, por ejemplo, o sea, un jugador que se vea como una, una completa amenaza
0: de, desde el día uno. Yo te diría que incluso aunque lo hubiera, no era lo correcto para Chicago, porque Chicago no okay. tiene un roster que esté listo para... Eh, estar a un Miles Garrett de un Super Bowl no o un Aaron Donald de un Super Bowl o el pick número uno global que tú quieras, no o el mejor tackle que hemos tenido, que también a veces han sido primeras secciones globales. Entonces, ni aunque lo hubiera sido derecho verdad. inteligente que Chicago fuera por esa ruta. O sea, lo mejor era bajar, porque es un roster que platicábamos también en otros podcasts de necesidades de la NFC, que le hacía falta tackle derecho a recibir uno y toda la defensiva.
1: Por, por, por ejemplo, el año pasado, que los Jaguars volvieron a elegir en, en, en pick uno desde mi punto de vista o sea para mí o sea yo hubiera ido por Aidan Hutchinson que, que era creo yo el el pick obvio por algún motivo quisieron ir por eh, Travon Walker pero yo en lo particular con el roster como estaba de estos Jaguars yo me hubiera deshecho del primer pick ya, pero,
2: pero es que para vender un pick tienes que encontrar quien te lo compre, y el año sí. pasado no había ningún coreback para subir, no había ningún talento Eso. generacional por el cual subir. Este año hay corebacks, hay equipos necesitados de corebacks, y había equipos en el top 10 que sabían que tenían que saltarse a Houston, como fue el caso de Carolina. Entonces, uh -huh. el mercado, creo que todos cuando terminó la temporada sabíamos que Chicago no iba a ser ese pick, Chicago no iba a estar en el 1 para el, para el 27 de abril. Eh, lo, a, a, el tema es el precio, o sea, el poderle sacar lo que le sacaron, porque había muchísima especulación con Indianapolis y que tanto le podían sacar a Indianapolis solo bajando a tres posiciones. que Quizás hubiera sido el escenario ideal dependiendo del precio, pero a este costo, sí. salirse del top 5 y, y quedarse en el top 10 por esto que, que sacaron, súper negociazo para, para los Bears. De, del otro lado, pues sí, Carolina tiene que arriesgar por, por tener su coreback, por tener un, un coreback novato y, y, y con proyección que no lo tienen hace rato eh, me imagino que un poco en las conversaciones con Fran Reich iba a esto, la oportunidad de tener un jugador al cual desarrollar y no estar no caer en la misma en la misma vorágine que estaba en los Colts tapando huecos temporada a temporada y que era la situación de los Cardinals ahora pero también ahora tienen que mirar cómo lo rodea, ¿no? En este momento tienen bajo contrato como receptores a La Vizca Chenol, Terrence Marshall, Shea Smith, Preston Williams, Stephen Sullivan, CJ Sonder y DJ Wright que no te dicen absolutamente nada. O sea, La Vizca y Marshall eran buenos prospectos, pero no ha pasado nada con ellos desde que están en la NFL. Uh -huh. Y bueno, pues tienen un pick en segunda ronda que quizás puedan invertirlo ahí. O, de, de hecho, tienen dos picks de segunda ronda en este momento. Entonces, de pronto pueden hacer ahí, pero tienen que empezar a rodearlo porque es... Este equipo parecía que si le si le ponías un veterano tenía como competir en la en la qué en la en, en el su sur división. por lo menos sí en su división eh, ahora quizás aún pero pues obviamente se alejan un poco al no tener eh, armas ofensivas, básicamente, porque no tienen running back, no tienen wide receiver y no tienen tight end, por, o sea, no tienen nada de skill, las skill positions
0: Mi problema con el precio de los Panthers y si entiendo esa parte de que seguramente Frank Reich dijo, yo sí o sí quiero mi coreback y si voy a uh -huh. firmar con un equipo es porque un gerente general que sí me lo va a traer, no como Chris Ballard, ¿no? Con los Colts, desde que se retiró. di,
1: ¿no? Enteramente.
0: Sí, totalmente, y la decisión va a ser de él, porque él es la mente ofensiva, él es el ex back, y él es el que va a traer a su hombre. Eh yo aquí mi problema es que por más desesperado que estés por un coreback mientras no sea un Andrew Locke, un Trevor Lawrence o el siguiente año un Caleb Williams me hace un precio muy alto que al final de cuentas siempre decimos lo mismo cada vez que hay un cambio en el draft si el tipo se desarrolla y termina siendo el siguiente ganador de Super Bowl o el coreback franquicia que esperaban, nadie no, se va a acordar el día de hoy que vamos, estamos diciendo qué caro salió ese cambio pero no, no, no. de momento no es el talento generacional como para estar pagando Dos primeras, un jugador que vale Primera y tercera, dos segundas, o sea No es ese tipo, ni Bryce Young Ni CJ Stroud, ni Anthony Richardson Pero insisto, sale bien Y nadie se va a acordar de este día, nadie, nadie va a mencionar El precio del coreback claro,
2: o sea, y, y, y les y pregunto, ¿alguien se acuerda
0: de cuánto Pagó Chips para subir por Mahomes?
2: No, no, no o pero sea, en cuál... un carajo O sea Claro, pero, pero Trey Lance que ha pisado el campo como dos veces en su vida y cada semana estamos recordando Exacto. cuánto valió subir por Trey Lance.
1: Bueno, no, no me quiero meter mucho en ese trade. Me, me, me quiero quedar en los Panthers. Yo les voy a decir algo. Yo siento que esto ya es un movimiento de desesperación. O sea, los Panthers yo creo que pudieron haber esperado al día del draft a moverse por ahí del 5 o 6 si se hubieran movido las cosas para encontrar a alguien, porque no hay un claro favorito de quién es el, el, o sea, el número uno, o sea, un talento generacional. Y los Panthers ya estaban, o sea, intentaron conseguir a Matthew Stafford hace un par de años. El año pasado intentaron tirar la casa por la ventana por Deshaun Watson. Se trajeron a Sam Darnold, se trajeron a Baker Mayfield. O sea, ya es un movimiento que se siente ya muy desesperado de parte de los Panthers, eso es lo que a mí me preocupa, o sea, que, que estén empeñados, o sea, más bien en que empeñen su futuro en algo que ni siquiera saben que quieren.
0: Yo sí entiendo la desesperación y sí tengo clarísimo que saben cuál es el cuerpo por el que van a subir, con todo y que les gusta en varios y este reporte de que están dispuestos a bajar incluso al 2, al 3, creo que no va por ahí la cosa, saben quién, quién y están yendo por alguien. O sea, no pagas dos primeras DJ Moore, dos segundas por ver cuál me termina de gustar. O sea, ¿alguien ya te encantó para decir el precio? Lo vale. Eh, ah, saquen sus
1: porque... apuestas, saquen las hay... apuestas, ¿por quién van? Va a ser CJ
2: Stroud, pero hay que es que hay, que hay que cambiar la narrativa. O sea, que no haya alguien claro significa que no hay unanimidad. Pero el equipo que suba al primero sabe a quién va a seleccionar. Uh -huh. No está en este momento de este debate. No hubieran pagado ¿Mintero? ese precio sino es porque tienen a alguien. En su valoración, más allá de lo que nosotros pensemos en su valoración, el córner que van a elegir es muy superior a los otros
0: dos. Y yo no estoy de acuerdo en que ¿Y? tal vez deben, deben, deben esperar, porque si no era Panthers uh -huh. hoy, es Texas mañana o eh, es Coles el domingo. Ajá. Más porque Ryan eh, eh, Pouls justamente acababa de decir en entrevista con Peter King, dijo no estoy seguro si cambiarlo antes o después de que inicie la agencia libre. Literalmente esa fue la frase que utilizó Brian Pulse. O sea, tenía esa oferta lista y dijeron, vamos cambiándolo desde ahorita para que el equipo que lo reciba tenga muy claro el panorama. Nosotros ya, ya no buscamos ver receiver a Joju, qué sé yo, DJ Shark en la agencia libre. Entonces, era, si no es Panthers ahorita, era Houston, ¿no? o sea, era en el combine seguramente ver cuál es la mejor oferta, tienes tu grupo de ofertas y dices me encanta esta de aquí ¿no? cuál me ofrece más a futuro, cuál me ofrece un sí. jugador probado viendo qué te conviene más pero creo yo que el momento sí. era ahorita y madrugada si, si pagaron cosas.
2: tan caro los Panthers es porque había
1: otros por ahí que también estaban ofertando fuerte entonces creen que lo, el reporte de que posiblemente vayan hacia abajo yo no creo, no. yo creo que, y que es una forma que... de decir
0: los Panthers quieren desviarle un poquito el tema del precio ¿no? y Ajá. recuperar picks porque se, la narrativa general es que pagaron de más y creo que también tiene que ver mucho que los Bears se sienten muy cómodos bajando hasta el 9, que bajar hasta el 2 tal vez y después no encontrar pareja para bajar después al 4 o al 6, o sea decir de una vez vamos sí. agarrando la mayor cantidad de picks hasta el 9 que sigue siendo un jugador top 6 quitando los quarterbacks porque tienes sí. eh, a 4 quarterbacks en los primeros 8 picks probablemente o 3 quarterbacks fácilmente y te cae un top 5, te cae un top 6 ¿Y y te vas que en dos o tres picks
1: muy probablemente vayan no tanto sobre, o sea, fuera de los quarterbacks, que no vayan tanto sobre el mejor jugador disponible, sino la necesidad específica de un equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, te puede terminar saliendo un, un jugador top 3, top 4 de, de draft boards llevándotelo en 9. Y digo, este ¿cuántas veces no hemos visto esta clase de jugadores bajarse a, hasta sus picks?
2: Yo creo que los, los Bears donde están van a tener la oportunidad de seleccionar a, a un jugador que sea el mejor prospecto en su posición.
0: Sí. Sí, probablemente o sea,
2: sí. Que, o les Muy cae probable. un corner o les cae un tackle. Eh, sí, el mejor tackle, el mejor, no. mejor tackle
0: defensivo tal vez. Va a estar el, de van,
2: a estar, van a estar eligiendo el, el mejor talento de una de las clases y eso pues es un lujo que no cualquiera se da habiendo sacado lo que sacar.
1: Y, y en este punto, hablando del roster de, lo, de los Bears O sea, realmente El jugador que le metas como me, O sea, el prospecto Bueno que le metas Es, es algo que les funciona O sea, sí. fuera de quarterback Y, y, y bueno, o sea, tampoco digo que Justin Fields ya sea la, la solución Que tienen el quarterback franquicia Ahorita lo están, man, están manejando las cosas así Pero pues fuera de, de Justin Fields que tienen ¿No? O sea, ahora tienen
0: un buen grupo de guay recibers. Tienen, tienen sí. ahora
1: un buen grupo de güey sí. a, 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 Ahorita ya, ¿no? O sea,
0: y, pero... están,
2: y, yo, y yo creo que están en la posición que si se resbala uno de los cuatro corebacks, vuelven y bajan. ¿eh? Si están en el 9 y alguien quiere volver a subir, eh, se pueden deslizar si quieren.
0: Sí, porque ahorita, ahorita son cuatro ¿quién? picks nuevos, pero aún así les faltan ocho picks más, o sea, no son claro, suficientes picks nunca ellos, para Chicago.
2: Lo, lo, lo que puedan, si terminan seleccionando en el 31 o no seleccionando el, el jueves, no importa. Ellos, sí que hay un camino para competir este año, porque la división puede haber un bajón, pero no es su pensado
1: realmente, o sea, ellos tienen que construir muchas cosas. Fíjate, si ¿sí tienen una buena agencia libre, yo soy los Bears, todavía consideraría bajar un poquito más.
0: Sí, el tema Martín. más de la agencia libre es que no hay mucho por qué firmar, pero creo yo que pase lo que pase, deberías estar considerando el bajar, o sea, incluso o si yo, no estás del todo convencido con Justin Fields, el equipo que más picks tenga para el siguiente draft va a ser el equipo que mejor va a estar en posición para ir por Kyle Williams, que es un talento generacional. O May, el yo, otro creo, yo creo
1: que ese, ese pick, ese primer pick no se cambia.
0: Yo, o sea, yo, creo que. Del siguiente que, draft. Y es, si le cae un equipo que sí tenga coreback.
1: Es, es lo que te iba a decir. A menos de que sea un equipo que sí tiene coreback. Pero qué tan raro es ver un equipo que tiene coreback con el que están comprometidos. Pero que no se van a ir en el primer pick. Como los no, birds pues una, este año? una
0: lesión, tal vez, lo mucho. De sí. que se la tengo un no, coreback. Y bueno, y fui basura. Pero lo espero el siguiente año. Y Sería la única Es
1: lo que te iba a decir. Y que estén dispuestos. A, a, rech a rechazar al coreback que tienen, por mucho que no sea necesidad que estén dispuestos a rechazar a, Kel a Caleb Williams por, por, ¿cómo se llama? por su coreback, está muy difícil pero muy muy difícil que, que esa situación pase, pero pues bueno, ya veremos, ahora
2: todos, todo los, ju pues. todo,
1: todos los jugadores, especialmente los novatos,
2: tienen un precio ¿eh?
0: pues sí, todos los humanos Vamos. tienen un precio, Wilmar <risa> sí. <risa> Hablamos de fútbol out tengo... of context está sugiriendo que los humanos <risa> tienen un precio?
1: <risa> a ver Tengo dos preguntas para ustedes, la primera es Si Quentin Johnson, Johnston Está en el 9, ¿los Bears Vuelven a ir por wide receiver o ya Terminaron, ya terminaron en, en la posición?
0: Yo diría que no Porque ya también tendrían mucho dinero tal vez Invertido en la posición, Claypool va a ser ¿Tiene un año más de contrato? ¿Tienes el contrato de DJ Moore? ¿Daniel Mooney ya le pagaron? O oh, no, viene el contrato también de Daniel Mooney. Yo no creo que irían por otro wide receiver. ¿Teniendo ahí yo, un tackle derecho? No,
2: yo no creo que ningún wide receiver sea talento top 8 de la clase.
1: A mí me gusta mucho Quentin Johnson. No, no, ah, sé, si es, no sé si es talento top 10. Este, uh -huh. Pero, ya vamos, yo, yo ya no creo que, lo, que los Bears... Y, y mucho menos, eh, digamos, por el estilo de, de wide receiver que es Johnston, yo creo que ya lo tienen bien cubierto con la llegada de DJ Moore. A mí me haría okay. mucho más sentido ir por, por el mejor edge disponible o, o realmente el mejor jugador disponible. Sí. Fuera de o bajar, fuera sí, de, o, de o bajar
2: Es que a mí también me gusta mucho Quentin Johnson, pero para mí en el pick 9 no va a ser el mejor jugador disponible.
1: Sí, no, definitivamente no. Entonces, bueno... Y, y la otra pregunta es, bueno, tú ya me respondiste, Wilmar, pero tú, Chuy, si pusieras tu dinero en quién va a ser el primer pick de los Panthers y el primer pick global, pues, ¿en quién lo, en quién lo
0: pondrías? ¿Como predicción o como quién me gusta más? A ver, ambos. Como predicción diría que es sí, Jay Stroud porque por algo lo están mencionando, tanto Las Vegas, eh... Insiders, reportes, Wilmar y su Insider Information aquí. Este, Si fuera mi decisión, yo iría por Bryce Young. Se me hace el mejor quarterback de la clase. Y los Panthers sí. tienen buena línea ofensiva como para poder proteger a Bryce Young y darle cierto espacio porque el tipo es pequeñito. Entonces va a requerir justamente de ese espacio, de, de darle un tiempo, de no estar tan altos enfrente de él y demás pero más, más porque pienso que Bryce Young habl hablaremos ya en su momento si el tipo midiera 15 centímetros más y pesara 15 kilos más, sería un talento nivel Trevor Lawrence o por lo menos un talento que se sienta muy seguro muy completo, listo para iniciar en semana uno, ese tipo es Bryce Young
1: Es como el core... pick más seguro, diría yo, ¿no?
0: Supongo, en coreback, supongo yo creo, sí, que es en más, coreback.
2: yo creo que es más seguro si ya es traude
0: Por el tema del tamaño y durabilidad ahora yo lo que les preguntaría es ¿qué prefieren? pagar por CJ Stroud y su contrato de novato y me imagino ya saben por dónde voy pagar por CJ Stroud y su contrato de novato que son cuatro años de novato y una opción de quinto año barata también uh -huh. y mantener a DJ Moore y mantener dos segundas rondas o Dos primeras a cambio de Lamar Jackson y el contrato de 50 millones de dólares anuales durante cinco años.
1: Es que el contrato de Lamar para un equipo como los Panthers no hace sentido. ¿No? Los Panthers, o, sea, te o sea, te va a elevar. Definitivamente te va a elevar. Pero pues los Panthers, ¿qué tanto talento tienen? O sea, te van a convertir, o sea, te conviertes en contendiente inmediato. No.
0: No. No. no, 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 con esa defensiva, con DJ Moore todavía, con el juego terrestre por comité, la, la, esa la Lamar Jackson la, la, la ex la, la MVP, Lamar Jackson no sé. te convierte en contendiente más en esa NFC que está tan báscura. e insisto, es, con, es, DJ, es Moore con DJ Moore todavía, con DJ Moore y con dos la, segundas rondas.
1: El tema de la conferencia tal vez un poquito más, yo, yo no creo que la Lamar Jackson automáticamente los convirtiera en, o sea, Lamar Jackson y, y, este,
0: y este DJ Moore y, DJ y dos segundas
1: contra el mundo
0: no, esa línea ofensiva no, es muy buena, defensiva? está Brian Burns está J.C. Hearn está Derek Brown, hay una muy buena línea defensiva, o sea, ver, hay un buen esquinero ¿tú, ahí. ¿tú
1: crees que tiene mejor roster los Panthers que los Ravens? no, pero tiene menor competencia ese mm. es,
2: sí. Eso es lo, un, lo único por lo o que. O sea, viene. no va a ser tan contendiente como en Ravens. Pues,
1: o sea, no, no va
2: a tener un buen, tan buen equipo como en Ravens. Pero es un buen equipo metido en la, en la peor división de la, de la liga y en una conferencia sí. donde
1: puedes llegar.
0: Por ahí sí. sí por con 10 victorias sí, ganas pero, el sur la próxima temporada.
1: Sí, 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 seguro. Pero. Y ya en los playoffs no te toca no.
0: enfrentarte a unos Cowboys a unos Niners hacen el Super Bowl o te, o te enfrentas a eh, Seattle de Genius Smith o a los Lions de Jared Goff o sea y en la NFC estás en el Super Bowl ya uh
2: -huh. no y además es que eh, I mean, I mean, I mean, yo puedo que no, entender no por qué sentido. los Panthers
0: no fueron por Lamar por las siguientes dos razones uno porque había que esperarse hasta el miércoles 15 de marzo para que empiece la agencia libre y puedas oficialmente empezar a ofertar por Lamar Jackson y la segunda razón es porque no es seguro. No es como que llegas, pagas y te lo llevas. No, es llegar al acuerdo con él, que Ravens no quiere igualar la oferta dentro de cinco días, que para entonces ya es día 20 de marzo o 21 si te tardaste en llegar al acuerdo y demás, y se te fue todo el plan. Entiendo por esa parte por qué no buscarlo. Pero yo sí creo que dame a Lamar, DJ Moore, mi segunda de este año y mi segunda del siguiente año, con todo y el contrato de Lamar, sobre CJ Stroud, la incertidumbre, el saber si la hará o no la hará, la adaptación y demás, cuando es un equipo para competir hoy, aunque tiene buen futuro porque el equipo también es joven, tiene nuevo head coach y demás. CJ Stroud, pero sin mis dos primeras, sin mis dos segundas. Y sin DJ Moore.
1: O sea, obviamente, digo, más bien, igual y no caché bien tu pregunta, ¿Hubiera sido una mejor decisión ir con Lamar Sí. ¿Hubiera sido la decisión correcta? No sé. Probablemente no. Probablemente, ¿No es lo o sea, mismo, para un
2: equipo No es lo mismo la, la mejor, mejor decisión,
0: no, la decisión correcta. Cual,
2: cualquier, equipo que, cualquier equipo que se lleve a la mar es la decisión correcta, así sean los Houston Texans
1: Yo lo, o sea no, lo, los Texans lo vería con mucho más sentido, pero sin, pero, sin absolutamente
2: nada ahí ¿eh?
1: Sí <risa> A los o sea, ¿estás,
2: diciendo, estás diciendo que no, porque no los hace contendientes. Pues a los Texans no los hace contendientes
1: ni la Matrix ni la Los Texans, ni tienen, los Texans oh, sí. tienen 40 millones. Sí. Los oh, sí. tienen millones de, sal, de salary cap. Claro, para, El, para eligen para, Eligen mucho antes, en la segunda, para, tercera y cuarta ronda de los, del siguiente año mínimo, que los Panthers, para empezar. Ahora tienes este ¿cómo los los panthers en qué en qué andamos en 22 en 22 millones ahorita digamos que reestructuraciones hace 50, 50 millones los 50 que quieres lamar
2: y ya que no no tienen que pagarle 50 millones de cap en el primer año eh o sea no, es que no no
1: no pero ¿qué, lo ¿qué, único? Tanto, qué tanto puedes puedes manejar eso o sea yo no, de hecho o sea, para los Texans tampoco diría que, fue, que, que sería. No, y los Panthers muy y muy tienes pintabilo. un esquinero
0: número uno del contrato de novato. Un tackle izquierdo, contrato de novato. Un running back por comité. O sea, un tackle defensivo, contrato de novato. Ryan Burns apenas hay que pagarle, si mal no recuerdo. Entonces, creo que había formas. Una, una línea ofensiva tiempos. muy buena. buena. Una 20, línea defensiva muy buena. Un, un head coach un, bueno. Creo que te desarmó el debate un, de si Frank Reich era buena opción para Panthers y mejor quedarte un, con lo que ya tenías. Y Frank Reich es una buena opción. Yo creo que los tiempos jodieron un poco a los Panthers. Lo que sí les voy a reconocer a los Panthers y que no, no los deja tan mal parados después de este cambio por el primer pick, el cambio de McCaffrey. El hecho sí, de que obtuvieran sí, sí. hace unos meses por McCaffrey una segunda, cambio. tercera y cuarta de este bueno. año y una quinta de 2024, con todo y el cambio de hoy siguen teniendo seis selecciones del draft, incluyendo dos en el top 40, eh, tres en el top 100 y seis en el top 150. Los deja muy cuatro, bien parados. Tienen
2: cuatro selecciones
0: en el, en el top 100. Cuatro, es más. No, los los dejan muy bien parados, ¿eh? Sí, lo, los dejó bien parados, definitivamente.
1: A mí, o sea, digo, otra de las cosas por las cuales lo pasado no, no se me haría tan con tanto sentido es por la cantidad de dinero, de dinero garantizado que se le daría. No sé si ya lo hablaste esto en un podcast. Este, no Tú sé dispara. si ya hicieron. ¿Perdón? Tú dispara. Ah. Yo, yo en lo particular no soy no soy partidatario de los contratos enteramente garantizados. O sea, eso a mí se me sí. hace una completa grosería. Y creo ¿Que yo. Te, que, que te paguen por tu trabajo. ¿Te parece? Que, que, te, que te garanticen así. Ah, ok, ok, Wilmar. No importa. Si, si te lesionas y, y o, o si tienes cualquier, cualquier tema que bajes tu nivel enteramente por por un golpe o así, no importa, ten, te pago los, los siguientes cinco años de trabajo. Pero si, su, si sube el nivel,
2: entonces deberían pagarle más, porque pues, la, si la lógica es que si bajas nivel tienes derecho a, a, a perder dinero, pues si subes nivel deberías cobrar du, que te dupliquen el salario o algo así.
1: Ah, no, no quieren eso porque quieren seguridad para los siguientes años, por eso muchos corebacks o bueno, no, ni siquiera muchos corebacks, pero por ejemplo, por eso fue un tema Dak Prescott en su momento, ¿no? Porque no quería firmar un contrato de 6, 7 años, sino, no, yo quiero contrato de 4 años porque en 4 años quiero ganar lo que, lo que equivalente en eso. Entonces, es, depende del approach que tengan, pero desde mi punto de vista no tienen por qué ponerse, eh, por qué garantizar esas cantidades de dinero, es, eh, específicamente un coreback que viene de, de, de una temporada con lesión, y un coreback que se expone mucho físicamente, se, se expone mucho más físicamente de lo que se exponen el resto de los o, o, o si no el resto si no los otros 31, pero otros o sea que core,
2: corebacks de otro estilo si sí merecen ganar, no, dije que no entonces, no, dije no, que tiene, no. Dije no que no, tiene por qué, menos.
1: entonces no,
2: no, no. Tiene, no tiene por qué hacer parte del análisis porque pues es irrelevante, si ninguno lo,
1: ninguno no, lo merece no. Por entonces, supuesto que es relevante, o sea, si, te, si se expone más, es mucho más propenso a lesionarse, entonces, es más probable que se lesione un jugador que se expone más okay. a uno que no. Entonces, por eso, ¿quién entonces... te sientes más seguro con el jugador que es menos probable que se lesione o con el que es más probable que se lesione? ¿A quién le puedes garantizar más? ¿A quién puedes confiar que mantenga su nivel alto por mayor tiempo?
2: Sí, por eso. Te, te digo entonces que otros estilos sí merecen más dinero garantizado porque se expone no, menos no, y es menor No, riesgo.
1: no, no, todo el dinero que es lo que pide la mar? Pero es como si yo te dijera ahorita, ¿qué prefieres? ¿Qué pre ¿A quién le prefieres dar más dinero garantizado? ¿Un wide receiver o un running back en un contrato a cinco años?
2: Pues a un wide receiver, pero no, no tiene nada que ver porque son posiciones distintas, tienen roles distintos sé y que no, tienen sé valor que no, distinto. Que no.
1: Sé que no son posiciones distintas, pero un wide receiver se expone a, digamos, en promedio ocho, nueve tacleos en un partido. Un running back se expone a 25. Cada, digo, ¿Cuál es la durabilidad de un running back? Es mucho menor, eh, mucho menor que lo de un wide receiver promedio. ¿Por qué? Por la cantidad de golpes que sufren, por la cantidad de veces que se exponen a cada partido. Y si ahora tu jugador franquicia, eh, digamos que, que de gran parte... De lo, que, de lo que ofrece, es precisamente por eso, pues obviamente tienes que tener cuidado. Y yo te voy a decir algo, los Ravens han sido un equipo que desde hace mucho, mucho tiempo se mantienen en excelente nivel. Y es por algo, porque saben, saben manejar un equipo, saben draftear, saben no hacer eh, Uber contrataciones. Y si los Ravens no creen el jugador al que ellos diseñaron un sistema y construyeron un equipo alrededor vale tanto dinero garantizado yo creo que es, es, es un buen indicio que si ellos saben exactamente lo que tienen, que no le quieren pagar, es por algo que los otros equipos estén saliéndose, uno eh, principalmente No se están saliendo por eso, eso es un, es un
2: recontrapazo mental se están saliendo porque tienen un acuerdo tácito de no querer darle dinero a los jugadores, y así como los Ravens saben lo que quieren y saben lo que desean ofrecer, Lamar Jackson sabe lo que vale y lo que él quiere pedir y él se va a mantener en la suya y tiene absolutamente todo el derecho a pedir el dinero que quiera y en la manera que él quiera y si alguien se lo paga pues bienvenido y si no pues el que mejor le pague para allá va a jugar porque pues básicamente su trabajo y nadie tiene por qué estar metiéndose en el bolsillo de nadie que los Ravens tomen sus decisiones como sea pero Lamar Jackson es uno de los quizás ocho mejores corebacks y merece que se le pague en base a las condiciones que, que eso implica y ya hay corebacks que juegan con contratos 100% garantizados yo no veo ningún motivo por qué uno de los mejores corebacks de la liga no tenga derecho a pedir eso, o y
1: sea, no solo uno es, uno es de los, Sean Watson, porque uno de los 32 no solo de Sean la Watson, la liga, porque Kirk Cousins,
2: todos sus contratos son 100% garantizados, y no la arman de pedos como con Lamar Jackson
1: ¿de quién más? Kirk Cousins ¿de, de quién más? Estás diciendo no, ah,
2: pues por no sé. eso pero de los forma, demás, el rollo
0: estaba garantizado,
2: ¿no? El nuevo. El, el, de, el de rollo es 100% garantizado. Y por ahorita, esté o no ahí, se van a comer todo el, el cojonal de plata que tienen. Pero simplemente a la Mark Jackson se le juzga de una manera distinta. Y ya está, simplemente es que quienes lo hacen no lo reconocen. Pero que se le juzgue de manera distinta, eso sí a mí me parece bien que los jugadores, cualquiera sea, le saque el mayor dinero posible a los dueños. Porque no sé esta maña, quizás de nosotros como espectadores como analistas o como incluso fanáticos, de estar del lado de los dueños básicamente que es estar del lado de los equipos, estar del lado de los equipos es estar del lado de los dueños en el sentido financiero de las
1: cosas Bueno, cada sí. quien puede pedir lo que quiere, ¿no? Justamente uh -huh. lo dijiste por algo no por algo no se lo quieren dar, por algo igual y un equipo se, se llega a animar y, y vale lo que vale y digo, cada quien puede tener el, el estimado de lo que vale, pero digo si, si su propio equipo no, no cree eso, pues yo creo que si hay, si hay una bastante separación yo no, yo, no yo no creo en los contratos 100% garantizados. Yo no creo que, que ese, esa deba, ese, ese deba ser el camino del NFL. Hemos visto muchos contratos eh, que, digo, desde el primer año, desde poco después de haber firmado, se convierten en una basura, como hablamos de Nick Foles en Jacksonville hace rato, brock osweiler en a, a los Broncos, etcétera, etcétera. Entonces, yo, desde mi punto de vista, creo que sí deben de, de seguir por el camino de buen nivel garantizado, pero no el 100%. Vamos, si Mahomes no juega en un contrato 100% garantizado, Porque la Mar Jackson sí? Porque cada quien negocia lo suyo, o sea. ¿Ves? Cada quien pide lo, sí. lo que cree que vale. O lo que quiere ganar.
0: Eso es. Me, me gustó su debate, amigos. Debo felicitarlos.
1: Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Que las
0: personas nos digan en comentarios qué opinan del cambio y qué opinan también del tema de la amar, que va a ser tema de cada podcast, básicamente. De aquí sí, sí. a que alguien haga algo en, en esa novela. La, ya,
2: el, el próximo podcast que venga, pit va a traer él su opinión,
1: entonces otra vez vamos a retomar.
0: Ay, sí, me tocan contra
1: tres de amar sexuales. está difícil. Sí.
0: Que por ah, cierto, pero... nada más para leer aquí del, del chat, eh, muchos diciéndolo del tema de DJ Moore y el amor que tiene Wilmar por, por DJ Moore por eso también él mismo pidió aquí de yo yo tengo que estar presente en el podcast okay. y también mucha gente diciendo que querían a Romo de regreso, que qué bueno que vino, entonces comentarios positivos para todos el día de hoy.
1: Gracias, saludos a, a, a todos esos que, que comentan para bien y, y no digo qué porque, porque me banean del podcast, me castigan del podcast una semana si les les digo que para los que no.
0: Vamos a dejar hasta aquí este episodio de emergencia del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden comentar, suscribirse, compartirlo con otros amantes de la NFL. A nombre de Wilmar Chávez, de Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvide seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.